0: Först kom pandemin, sen väntade vi på vaccin, sen kom vaccinen och ändå har vi fler frågor nu än kanske någonsin förut och faktiskt en hel del tvivel. Borde vi inte kunna vaccinera i snabbare takt? Varför har just min eller din mormor inte fått någon spruta än? Kommer vi att få alla vaccin till Sverige i tid? Och vad är det egentligen för frågetecken kring AstraZeneca? Det här och mycket annat ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. När vi i den här podden tidigare pratat med Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström har han varit väldigt optimistisk kring vaccinen. Han har låtit lugn och full av tillförsikt. Låt oss inleda den här intervjun med att fråga, känner han fortfarande likadant?
1: Men jag är fortfarande optimistisk att vi kommer att ha kunnat erbjuda alla vuxna svenska vaccin fram till sommaren. Vi får ju å ena sidan då väldigt mycket goda nyheter hela tiden om vaccin som funkar och är säkra och till och med fungerar bättre än vad man hade kunnat drömma om. Men vi har ju också då setbacks vad gäller leveranser och sådant. Men om jag tittar till helheten så är jag fortfarande väldigt optimistisk.
0: Om vi ska prata om en av de här setbacksen då. Häromdagen så använder du orden jag är upprörd kring AstraZenecas vaccin. Och det rörde ju det faktum att de kan leverera färre doser har det nu visat sig. Berätta mer om hur du tror att det här ska lösa sig.
1: Ja, vi hade ett möte igår kväll faktiskt. Vi, när jag säger vi nu så är det då i kommissionens vaccinteam där, där jag ingår och representerar Sverige. Så vi hade ett möte med AstraZenecas koncernledning igår kväll. Och då var ju självaste koncernchefen Pascan Sorio med i mer än en timme. <hör> Vilket var ett väldigt gott tecken på att de tar det här på största allvar- och det är ju klart att vi har en, en dispyt kring kontrakten och vad, vad de, de har för åtaganden men det var väldigt konstruktivt att försöka se nu kan vi hitta nu dosen någon annanstans. De har ju tillverkningsproblem i Belgien och en underleverantör. Det, det är helt klart att det är så. Det har skickats in inspektörer från belgiska myndigheten som har verifierat att det, det verkligen är ett problem. Men det tillverkas ju i Storbritannien för fullt och det, och det finns kapacitet i USA som vi inte vet hur den används. Så att vi har ju bättre att få svar på de frågorna. Kan vi hitta de här doserna någon annanstans? Alltså vi får ju ändå vi får 400 000 doser i februari. Ifrån, Men vi skulle ha en miljon då? En miljon skulle vi haft så det är klart att det är ju ett avbräck som, som man inte bara ska vifta bort utan det är ju, det är ju allvarligt. Men just nu försöker vi hitta då produktionskapacitet på andra ställen i världen.
0: Mm. Det har ju funnits andra frågetecken kring AstraZenecas vaccin, rapporter om att det inte skulle funka på människor över 65 till exempel, som sedan dementerades. Men kommer vi att kunna lita på deras vaccin? Känner du dig trygg med dem och deras svar?
1: Ja, de får ju då sannolikt ett godkännande imorgon. Så att jag ser fram emot att få se då exakt hur, hur det är skrivet. Det, det, det pågår flera studier. Den studie som ligger till grund för godkännandet, den innehöll inte personer som är äldre. Däremot pågår en jättestor studie i USA som kommer väldigt snart om några veckor. Så sannolikt är godkännandet imorgon sådant att det står att det är godkänt för alla över 18. Men att det är svårt att säga någonting om hur stor effekten är hos de äldre. Att det fungerar tror jag inte är någon tvekan om men frågan är hur effektivt det är. Jag menar, det är många som vill jämföra och man jämför de olika siffrorna och så vidare. Så det faktum att man inte har en bra siffra för de äldre är naturligtvis en, 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 en brist i nuläget. Men jag tror att om någon vecka så får vi studierna från USA då kan vi ha en bättre siffra på det här vad man kan förvänta sig för skyddseffekt.
0: Vilka andra vaccin väntar vi på nu?
1: Vi väntar på resultat vilken dag som helst från Johnson Johnson Janssen Uh, där också har vi också fått besked om ett godkännande planerat den 7 mars redan uh, Och leveranset snart därefter Och det är dessutom ett vaccin som bara är en dos Så att det är väldigt praktiskt uh, och dessutom bara kylförvaring Och sen är det två vacciner till under våren som heter CureVac Som är ungefär samma som Pfizer Moderna Och sen är det ett vaccin från Novavax som är mer traditionellt Vaccin, det vi kallar proteinvaccin. Så att, vi hör ju när vi lägger ihop allt det här så är det väldigt mycket vaccin och många doser som kommer. Så att jag känner mig trygg i de här prognoserna som vi har. Och det här, den, här, den här målsättningen att kunna erbjuda vaccin till alla vuxna fram till sommar.
0: Många upplever ju vår vaccinationsprocess som ganska långsam. Vad säger du om takten?
1: Nej, men alltså, EU ligger ju helt klart någon vecka efter till exempel Storbritannien. Därför att vi. Vi tog inte till ett sånt här nödgodkännande utan vi ville ha ett fullt godkännande. Eh, eh, till exempel var en sån sak som inte uppmärksammats speciellt mycket att när du har ett nödgodkännande så gäller inte produktansvaret för företaget. Det gör det hos oss därför att vi har ett fullt eh, godkännande. Det är kanske en liten detalj men, men det tog några veckor längre i EU att, att godkänna och det beror inte på någon form av byråkrati utan det beror ju på att du har experter överallt som, som måste vara med och, 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 och tycka till och dessutom kunna vara ansvariga för det här beslutet och säga ja, ja, vi har godkänt det här, detta är säkert effektivt. Det är ingenting som någon annan har tagit beslut om. Så vi ligger lite efter som EU, det är helt korrekt. Däremot inom EU så får ju alla vaccin i samma tempo beroende på befolkningsmängden. Och den eventuella skillnad som finns till exempel mellan Sverige och, och Danmark och Portugal och så, det beror ju på att vi har haft Långsam, vi var långsamma med att rapportera. Vi har inte fått till den här automatiska rapporteringen. Det är ju liksom ju handpåläggning, manuellt arbete som man får göra på Folkhälsomyndigheten för att få in den här informationen. Men jag upplever ju inte att det är vaccin som ligger och skräpar någonstans utan allting används ju så fort det kommer.
0: Ja, där har också funnits en debatt om vilken strategi man ska ha om man ska spara vaccin så att det finns till andra dosen eller om man ska köra ut det man har direkt. Var står vi där nu?
1: Ja, i början första veckorna så var det så att man sparade eh, den andra dosen för vår säkra sidan. Men eh, sen har ju Folkhälsovänheten eh, rekommenderat att man inte ska göra det och jag håller helt med om det. Jag tycker att vi har så stor tilltro till leveranserna att man inte ska behöva spara hälften. Vi får ju ett betydligt långsammare tempo i, i vaccinationerna om man systematiskt lägger undan den andra dosen. Så det finns ju ingen anledning att göra det.
0: Nej, men det bygger ju också på att vi inte får några fler setbacks som du uttryckte det. Alltså fler vaccin tillverkare som plötsligt meddelat att de inte kan leverera tillräckligt många doser?
1: Ja, fast det är, det är skilja på det här. AstraZeneca har ju inte, inte ens godkänt än. De har inte ens kommit. Nu gäller det en leveransprognos som är hälften. Men det är fortfarande så att det kommer hela tiden. Det är bara det att det är hälften så mycket. Mm. Eh, så att det, 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 det får man skilja lite grann åt. Att när du väl har börjat få leveranser från ett företag så har vi ju tilltro till att det kommer fortsätta. Det kan bli någon liten variation från vecka till vecka, upp och ner. Men det är också så att du har en viss tolerans vad gäller intervallet. Du måste inte ge exakt, exakt 21 dagar efteråt utan du kan vänta en vecka. Så, att, så länge som du har liksom fabriker som fungerar och, är, och är, inte brinner upp så, att säga, så, så kan man ha tilltro till, till ett ständigt flöde.
0: Det kom uppgifter i veckan om att Leif G.W. Persson blev erbjuden vaccin från privatläkare. Vad säger du om de uppgifterna? Kan man köpa sig en plats i kön?
1: Nej, det kan man inte. Och är det, är det så att det är någon som säljer vaccin så då är det något fuffens alltså. För det är så att vaccin ska vara gratis för medborgarna. Det är staten som har köpt in vaccin och det är staten som äger dem. Och de har kommit till med regionerna om att de här ska ges utan kostnad till medborgarna. Så att... De där vaccinen, om det dyker upp vaccin på det sättet, så är det antingen är det förfalskade vaccin. Och jag tror inte att det kanske är en jättestor risk i Europa än så länge, men vi får se. I övriga världen så har vi redan nu förfalskade vaccin som, som är bjuds. Så alltså, det kan vara förfalskat, det kan vara försnillat om jag säger det, det vill säga från de som egentligen ska få det. Eller det kan vara rent av stulet. Så jag tycker man ska vara ytterst ytterst tveksam alltså till att, att acceptera sådana erbjudanden det ska vara gratis och du ska få det från din region. Det kan vara en privat vårdgivare som gör det på uppdrag av regionen. Men att ha en privat marknad vid om ska inte finnas.
0: Är du själv vaccinerad?
1: Inte än, men jag står i, i kön. Jag har anmält mig. Jag bor ju i Schweiz, så att, där har man fått anmäla sig på nätet. och Det har jag gjort, men det kommer säkert att ta ett par månader innan jag får något vaccin.
0: Det finns ju fortfarande folk som tvekar till att ta vaccinet. Bland annat har vi uppmärksammat att det finns vårdpersonal som är väldigt tveksamma kring det här. Vad säger du till dem?
1: Nej, Jag tycker att man ska ha ett open, open mind. Jag har hört flera stycken som har intervjuer med vårdpersonal som säger att jag vill, inte, jag vill avstå, avstå nu för att det kanske inte det är kanske inte så viktigt att jag vaccineras just nu. Jag menar, det är ett skäl. De är inte tveksam i princip till vaccinen. Man tycker att jobbet inte bör bli prioriterat. Det har jag ju full, full respekt för. Jag hörde en intervju med någon som sa att jag, jag har ju haft covid nyligen så att jag kanske har någon immunitet. Så varför ska jag ta vaccin just nu? Jag kan ju vänta några de månader. Det är en stor skillnad från den typen av tveksamhet och de som är genuint tveksamma till vacciner. och, och, och jag, jag tror att de flesta, min bedömning är att de flesta är vår personalen som uttrycket till reksamhet snarare gör av de skäl jag precis nämnde och inte liksom något fundamental misstro till, till vaccin. Det, 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 den, den bilden har inte jag.
0: När man tar vaccinen så kan det fortfarande vara så att man kan bli smittad och bära på smitta. När vågar vi lätta på restriktionerna? Kan en 70-plussare besöka sina barnbarn till exempel efter att ha fått båda sina sprutor?
1: Alltså den som är vaccinerad är ju skyddad mot att, att bli sjuk själv. Så att den, 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 den din mormor eller farmor eller så, kan ju känna sig trygg i att, att röra sig på ett annat sätt och bete sig på ett annat sätt. Och du är ju dessutom skyddad mot, mot svår sjukdom. Det är inte bara att du, du har ett skydd mot att bli, bli sjuk, utan dessutom att du har färre fall och svår sjukdom. Så det är därför som det är den högsta prioriteten. Däremot så, så vet, har vi nog inte dokumentation ännu då på hur det ser ut med påverkan på smittspridningen. Men alla tror ju, alla experter tror ju, och det är därför du drar igång de här programmen runt om i världen och inte minst i Europa, det är ju för att du har, en, du har ju liksom en, en, en god anledning att tro att du kommer att påverka smittspridningen i något skede. Okay? Och exakt när vet vi inte, det här studeras ju i realtid. Allt här sker ju i realtid, tillverkning sker i realtid, studierna sker i realtid. Så vi kommer ju få data på hur det ser ut med, 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 med smittspridning. Hur man kan trots att få covid och, och, och smitta. Men de som, är, de som har fått vaccin själva har ju skyddat sig själva i alla fall. Sen har du då ett litet frågetecken kring påverkan på smittspridning. Men det kommer vi ju lära oss över tid. Och de kommande månaderna kommer vi få mycket mer information. Och, och då får vi lyssna då på experterna på Folkhälsomyndigheten. När de tycker att man kan liksom börja sänka garden lite grann och släppa på en del restriktioner.
0: Vi är ju inne i fas 1 fortfarande. Tror du att vi kommer kunna påbörja fas två som det är tänkt när det gäller tidsplaneringen?
1: Ja, vi har ju fått, ja det tror jag, i stort. Pfizer framförallt drar ju upp sin tillverkningskapacitet ganska ordentligt nu från, från slutet av februari och, och framåt. Och, men det är, egentligen, det är väl egentligen Folkhälsomyndigheten som är bättre på att kommentera det där. Jag, jag ser ju det här vi pratar om faser för mig jag har ju också faser när det gäller det för steg då som blir för jag har ju liksom steg i, i mitt arbete när det handlar om att det är ett steg nu med, med moderna och Pfizer. och det är liksom 100.000 doser i veckan i princip och sen så kommer det till då ytterligare då den nästa scenika det är liksom nästa lilla steg och sen har vi ett stort steg när fighters kommer igång och när vi får Jansens godkännande och sen har vi ytterligare sista steget är från april och framåt där vi har alla de här vaccinerna och det kommer långt mer än en halv miljon doser i veckan. Så men men hur, då, hur man då ska jämföra den här volymtillgången gentemot eh, prioriteringarna. Det, det är nästan bättre att, att, att Folkhälsomyndigheten kommenterar det. Eh, men jag upplever ju att vi har kommit väldigt långt redan nu. Jag tror att alla som jobbar på särskilda boenden har fått vaccin eller erbjuder vaccin. på de flesta som jobbar där. Det, det är den uppfattningen jag har.
0: Tack Richard Bergström. Tack så mycket. Sist här hörde vi Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström med på telefon från Schweiz. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!